0: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این یه پادکسته
1: پادکست هفت
0: امروز جمعه هشته همه آزرماه هزار برابر با نهوم دسامبر 2022 میلادیه این 133 مین قسمت از
1: پادکست هفته سلام و درود میفرستم خدمت همه شما عزیزانمون در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشتبید
0: منم سلام و درود میگم به شما هم راهان همیشگی پادکست هفت حالم که در یک جمعه دیگه در کنار ما هستید
1: من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه ما امروز تو این برنامه تصمیم گرفتیم بریم سراغ یکی از دقدقه های ذهنی خودمون
0: راستش شمهد قبل وقتی با دکتر به ثابت توی پادکست هفت گفته گمی کردیم ایشون اشاره کردن به این نکته که اهمیت و سمری آگاهی عملگرایی هستش
1: شاید خیلی از ما با این دیدگاه موافق باشیم اما وقتی از این پدیده یعنی عملگرایی صحبت میکنیم
0: دقیقا تو زهنمون شفاف نیست که این چه ماهیتی داره. کارشناس عملگرایی افزایش اثر بخشی در توسعه و دستیابی به اهداف خودمونه. یه فرد عملگرا کسیه که بر انجام کارهای مشخص با هدف دستیابی به اهداف واضح تمرکز میکنه و تا رسیدن به اهدافش حداقل تلاش و پشتکار و جدیت داره. از افکار محدود کننده و هاشیهی دوری میکنه تا بتونه به روی هدفش تمرکز داشته باشه
1: برای فرد عملگرا مهمترین چیز شروع کردن و تلاش برای انجام دادن یک کاره کاری که اثرات مفیدی به همراه داشته باشه نه حدس و گمان یا نیات و آرزوهاش چیزی که برای بسیاری از انسانها اغلب در مرحله گفتار باقی میمونه بدون اینکه بتونن به واقعیت‌های خاصی تبدیل بشن افراد عملگرا میدونن که برای رسیدن به یک هدف باید ریسک‌هایی رو پذیرفت و احتمال اشتباه کردن وجود داره اونها حتی شکست رو هم جزی از فرایند موفقیت میدونن
0: انتظاری نفرات از هر عملی پیروزی صد درصدی نیست و میدونن که ممکنه در مسیر اشتباهاتی رخ بده ولی از اون اشتباهات در جهت پیروزی درس میگیرند و اشتباهات خودشون رو پله‌ای برای رسیدن به موفقیت قرار میدن اونها مطمئن هستند که همیشه ممکنه راه دیگه ای هم برای رسیدن به اون هدف وجود داشته باشه برای این کار وقتی با احتمال شکست مواجه میشن لزومن عقب نشینی نمیکنه.
1: به نظر من فرد عملگیرها در درجه اول کسیه که تلاش میکنه برای تغییر خودش و جامعهش و در واقع یک انسان تلاشگره
0: شما خودتون رو چقدر عملگیرها میبینید یا به قول رانوش چقدر تلاش میکنید
1: خوشحال میشیم از طریق شبکه های اجتماعی نظراتتون رو برای ما بفرستید ایمان اگر موافق باشی بحث رو همینجا نگه داریم بریم با هم دیگه ترانه زیبا بشنویم و برگردیم
0: حتما
2: تو زندگی ستار بوده بی شما اما یکی نمونده موندگار یکی نمونده از هزار ستاره های گم شده هر شب من هزار هزار اما همیشه گیر تویی ستاره دار ازا. ای هر شب هم من ستاره به من هزار هزار اما همیشه گیر
1: ما در برنامه امروز درباره اهمیت عملگرایی به عنوان نتیجه آگاهی فردی صحبت می‌کنیم.
0: راستش خیلی از ما آدمها تصمیم های بزرگی در ذهن خودمون برای انجام داریم. ایده های زیادی برای بهتر شدن زندگی و رسیدن به موفقیت و کامیابی توی ذهنمون می‌پرورونیم. ولی این اهداف و آرزوها خیلی وقتها به واقعیت بدل نمیشن یا اینکه تا حدودی انجام میشن و نیمه کار رها میشن و در حدیک که آرزو باقی میمونند.
1: طور که در قبل هم اشاره کردیم این جریان خیلی بستگی به عملگرا بودن یا نبودن ما داره. به باور کارشناسا ما انسانها اغلب بر اساس عادتهای خودمون عمل میکنیم. مثلا اگه عادت داریم که کاری رو نصفه و نیمه رها بکنیم این باور و فکر در ما شکل میگیره که بی اراده هستیم و قدرت انجام کاری رو نداریم.
0: و در نقطه مقابل اگه کاری رو تا رسیدن به هدف و نتیجه پیگیری کنیم باور توانایی و عملگرایی در ما شکل میگیره که این خودش میتونه کلید باز کردن قفل خیلی از مسائل باشه
1: پس شاید قدم اول تغییر عادات رفتاریه
0: درسته خب هرانش خوبه که این بحث اینجا نگه داریم و بریم سراغ مهمان برنامه امروز
1: موافقم بریم با جناب دکتر بهروز ثابت عزیز که دوباره دعوت ما رو پذیرفتن همراه بشیم جنب دکتر بهروز ثابت خوشحالیم که روی خط داریمتون. درود بر شما.
0: منم بهتون درود و سلام میگم و خوشحالم که این زمان رو در اختیار پادکست هفت گذاشتید.
3: خیلی ممنون از لطف شما و من هم خیلی سپاس از اینکه دوباره منو دعوت کردین برای قسمت دوم این برنامه که واقعا داره اهمیت خیلی خاصی هست.
0: برای ما هم همینطور. برای اون دست از شنوندگان و بینندگانمون که شاید کمتر با جناب دکتر بهروز ثابت آشنا باشند باید بگیم که آقای دکتر بهروز ثابت محقق استاد دانشگاه و نویسنده در زمینه تعلیم و تربیت و فلسفه هستند.
1: جناب دکتر ثابت ما در گفتگویی که قبلا با هم داشتیم در خصوص اهمیت آقای فردی و نقشش در تحولات اجتماعی صحبت کردیم. شما در خلال اون گفتگو اشاره کردید که نتیجه آگاهی باید در عمل متبلور بشه. می‌خواستم که از همین جا شروع بکنیم و بپرسم که آیا لزوماً عملگرایی نتیجه مستقیم آگاهی هست یا نه؟
3: بله خیلی سوال مهمیه و همونطور که درم قسمت هم اشاره کردم سوالی است که دارای ابعاد مختلف فلسفی، اجتماعی و حتی تربیتی داره. ببینین به طور کلی ما میتونیم بگیم که عمل و آگاهی مثل دو رشته مولکول دی ان هستن که به هم بافته شدن و از هم گسست نداره یعنی اگر اونها رو از هم جدا بکنیم دیگه ال دی ای نخواهد بود بخش ذاتی بخش اساسی این ساختار این است که این دو با هم و در کنار هم باشه اما نکته ای که در اینجا قابل ذکر هست است که باید ببینیم تعریفی که از عمل میکنیم و یا اون تعریفی که از تفکر کنیم قبل از اون اون رو بر چه اساسی میذاریم ببینید مثلا یک جور هست که منظور ما از عمل یا اعمال عبارت هست از اعمال روزمره زندگی مثل مثلا نهار خوردن مثل اینکه سوار ماشین شدن مثل اینکه یک کارهایی رو به صورت طبیعی انجام دادن و خب طبیعتا عادت یعنی تنها نمیتونیم بگیم که آگاهی نوعی از آگاهی به نحوی که در اون خرد و دانش و علم و آگاهی و شناخت در جریان باشه در جریان هست بلکه بخشی از اون عبارت هست از عادتی است که انسان از بچگی عادتی است که انسان از بچگی در کنار اون نیروهای قریزی خودش رشد داده و خب طبیعتاً مطابق اونها هم عمل میکنه و خب البته تا حدی هم از تفکر خودش استفاده میکنه در این اعمال روزمره اونها رو به حد مطلوبشون یا با حد علای مطلوبشون که در حقیقت رضایت فردی رو هم کسب بکنه انجام بده مثلا وقتی که رانندگی میکنه خب احتیاط بیشتری میکنه و معمولا تفکری که در حوزه این اعمال روزمره هست بیشتر برای هفسه نفس برای سیانت نفس و برای گرفتن بهترین لذت و اون ارزای نیازهای خودش هست اما نوع دیگری هم هست از عملگرایی که عبارت هست از عملگرایی برای رسیدن به اهداف بلند در زندگی حالا این اهداف بلند میتونه یه بعد فردی داشته باشه و یا یک بعد اجتماعی داشته باشه مثلا یک فردی تصمیم میگیره که مسیر زندگیش رو عوض بکنه و شغلش رو تغییر بده و کاملا بیفته در یک جریان دیگه و یا یک جامعه تصمیم میگیره که یک مسیر تازه‌تایی رو برای خودش انتخاب بکنه در این حالتی که خب نقش آگاهی خیلی برجستهتر و شناختهتر میشه یعنی به این معنا که آگاهی دانش، خرد و بینش اینها همه بخشی از این موفقیت این تغییر اساسی هستن که در حقیقت میتونیم بگیم یک نوع استراتژیه وقتی که انسان تصمیم به یک نوع تغییر استراتژیک میگیره انسان و یا جامعه طبیعتا اون احتیاج به آگاهی بیشتر احتیاج به انسجام بیشتر آگاهی هست یعنی یک بود کاملا تئوریک که قوی در پشتش حضور داشته باشه و به علاوه طبیعتا یک مقدار زیادی هم احتیاج به برنام دقیق هست برای اونگونه عملگرایی و بالاخره یه نوع سوم عملگرایی هم هست که در اون مفاهیم و یا عمل اخلاقی مطرح میشه که این در حقیقت مهمترین و بالاترین و شاید چالش برانگیزترین عمل انسانه که در اینجا هم علاوه بر خرد و دانش و بینش و آگاهی فاکتورهای دیگری مثل شجاعت مثل فداکاری و این گونه ابعاد که بالاترین های نهاد و سرشت آدمی است به منسه‌ی ظهور در بیاد در این گونه اعمال حساب داری که ما چگونه عملگرایی رو تعریف می‌کنیم
0: ممنون میشم اگه مثال بزنید تا این بحث کمی روشن تر بشه
3: بله ببینید در مباحث فلسفه‌ در مباحث فلسفی و یا مذهبی یک اشاراتی شده به سه جریان یا سه مرحله برای تصمیم گیری و عمل و اون سه مرحله عباتن از به در این ادبیات فلسفی تحت عنوان علم الیقین عین الیقین و حق الیقین اسم برده شده حالا من اینا رو به صورت خیلی خلاصه اینجا تعریف می کنم ببین علم الیقین عبارت از اون مرحله ای است که انسان آگاهیش تا اونجاست که فیلمسل یه آتش رو میبینه صرفاً بر اساس دودی که از دور قابل مشاهده است. این علم و حاصل میکنه. اما این کامل نیست. چون ممکنه دود از یه چیزی دیگهی باشه. چون ممکنه هزار یک فاکتور دیگه ای اون رو به وجود دورده باشه. و همجد اون, اعت... اون آگاهی شاید قابل اعتماد نباشه. اما مرحله دوم هست بهش میگن این و یقین. اینجاست که خودش میره با چشمش آتیش رو میبین اینجاست که یک مرحله بالاتری از یقین و اعتماد به اون چی که داره می‌بینه و باور داره ایجاد میشه و شکش از بین میره تا حد زیادی اما این هم باز کافی نیست علما و به اصطلاح عرفا و اینها یک مرحله دیگری رو هم مشخص کردن که تحت عنوان حق و یقین هست یعنی اینکه انسان باید در اون آتش بسوزه در حقیقت حالا متافوریک اگه بخوام صحبت بکنیم به این معنا که اون رو حس بکنه با تمام وجودش اینجاست که دیگه به حد اعلای آگاهی و عمل رسیده اینجاست که عمل و آگاهی کاملا در هم جوش می‌خورن و به اون ایقان واقعی و اون آگاهی واقعی و عمل واقعی به نتیجه می‌رسه که خب البته همونطور گفتیم مثل اون بحث تشاریکی کردن به عمل اخلاقی رفتن در آتش و سوختن با آتش احتیاج به تنها آگاهی نیست تنها با دیدن و شنیدن نیست بلکه رفتن و فداکاری کردن و جان باختن.
0: جناب دکتر ثابت ممنونم از توضیح که دادید میخواستم ببینم که گاهی وقتها ما آگاه میشیم نسبت به مغولهی و در موردش هم میدونیم و تمایل هم داریم که بهش برسیم ولی آیا این تمایل و صرفا دوست داشتن ما کافیه برای تحقق این ایده یا نه راهی هست بین تبدیل میل به اراده؟
3: بله این هم سؤال بسیار مهم و دقیقی هست که البته در این فرصت کمتایی که داریم واقعا نمیشه حق مطلب رو ادا کرد. یک نکته که من رو بیاده یعنی این سؤال شما بیاده من آورد یک که تراجدی یا یک نمایشنامه خیلی مشهوری هست مال ویلیام شکسپیر تحت عنوان هملت درطن شنوندگان و یا بینندگان عزیز با اون آشنا هستن یا حدی آشنا هستن این یکی از بهترین آثار شکسپیر و در این اثر که به زبان های مختلف ترجمه شده و مدل های کلاسیک و جدیدش به فیلم و سینما هم اومده و اینها در این داستان یا در این نمایشنامه یا در این تئاتر شکسپیر داستان شاهزاده دانمارکی رو که اسمش هملت هست اون رو بیان میکنه که این شاهزاده من خیلی خلاصه میگم در رویایی به اصطلاح پدرش رو میبینه که پدرش فوت کرده پدرش مرده که شاه بوده و در اون رویایی به اصطلاح تماس روحانی با پدرش در اونجا پدرش بهش میگه که برادر پدرش یعنی اموی هملت پدرش رو مسموم کرده و پدرش میخواد از اینکه که حق رو حق این قتل رو بگیره و انتقام پدرش رو بگیره و در حقیقت پایانی باشه برای ظلم و بیدادگری اون عموش و اون کلا اون ایرا اون دورهی که این داستان حملت داره در اون میگذره و خب اینجاست که از اینجا به بعد داستان شروع میشه بین عمل و یا عمل نکردن و اینجاست که به صور مختلف این رفتارش مورد بحث قرار گرفته از نظر روانشناسی مورد بحث قرار گرفته از نظر فلسفی از نظر هنری از نقطه نظرهای مختلف و آرا و عقاید بسیاری در این مورد مطرح شده که چرا شاهزاده دانمارکی تردید میکنه برای اینکه این واقعیت رو به عمل برسه آیا این تردیدش به خاطر این بود که در حقیقت روح پدرش برون اومده و این شاید شک داشته که آیا اون روح حقیقت رو گفته یا نگفته اما در تلی داستان ما میبینیم که شواهد دیگری هم حضور داره که به حملت داره میگه که این واقعیت درسته و این صورت گرفته و این شاهزاده به خاطر تردیدش به خاطر به عقب انداختن تصمیم گیری و یا به خاطر اون شاید وسواس و یا اون ملانکولیی که برش حاکم بوده نمیتونه تصمیم بگیره تا اینکه های مختلفی رخ میده از جمله نامزدش دچار جنون میشه و خودش رو غرق می‌کنه و این داستان همینطور ادامه پیدا می‌کنه تا به هر حال تا اون جایی که به آخر داستان که ما میرسیم می‌بینیم که در یک لحظه که شاید حتی در اون لحظه هاملت فکر هم نمیکرده ولی شرایط و اون سرکومستانس ها دست به دست هم میدن و عمل میکنه و خب اما نتیجه اینست که هم خودش میمیره هم به اموش عموش رو میکشه هم مادرش و خلاصه با یک تراژدی بزرگتر داستان به پایان میرسه و اینجاست که سوالات مختلفی مطرح میشه چرا تردید کرد هاملت در انجام این عمل چه عواملی موثر بودن در این تردید و یا این شک در حالتی که خودش میدونسته که این تقریباً مطمئن بوده که پدرش رو بقید رسوندن و ضمنان از بیوفایی مادرش هم ناراحت بوده و خب بحث دیگری همین وسط پیش میاد یعنی شکسپیر مطرح میکنه به بحث مرگ که چگونه مرگ در انتهای هر چیزی قرار داره اون مرگ چه برای قهرمان پیش میاد چه برای انسان شریر در اون داستان هر دو سرانجام کار به مرگ رسن پس چه بهتر که در حقیقت یک زندگی با کرامت رو انجام بده شاید بشه این نتیجه رو از توش گرفت که چون هر دو بالاخره به مرگ خاتمه پیدا میکنه این درسی که شده از توش بشه گرفت این است که چگونه چه عمل اخلاقی چه, ر... چه زندگی اخلاقی بر اساس ارزشهای انسانی باید کرد چرا که در انتهای کار برای همه مرگ وجود داره بر حال این یک داستان خیلی جالبی بود و خلاصش این که این رابطه عمل و آگاهی خیلی رابطه پیچیده‌ای در این حال هرچند خیلی به هم نزدیک نزدیکند گفتیم بس هم نمیتونیم جداشون بکنیم اما خیلی به هم نزدیک هستن و عوامل متعدد روانشناختی جامعه شناختی سیاسی همه اینها در عملکرد انسان ها تاثیر میذارن اما نکته ای که تقریبا جای هیچ گونه شکی نیست این که احتیاج به عمل قهرمانی هست احتیاج به اثبات کردن کرامت انسانی است. شاید این رو بتونیم بگیم یکی از بهتری نتایجی است که از داستان هملت میشه.
1: ممنونم از توضیحتون. پس اینجوری که متوجه شدم از دیدگاه شما وقتی کسی به آگاهی دست پیدا میکنه یک وظیفه اخلاقی هم بر دوشش هست که نسبت به اون آگاهی عمل هم بکنه. درست متوجه شدم؟
3: بله کاملا همینطوره. یعنی اون عمل و بخصوص عمل اخلاقی یعنی عملی که بر اساس عرضش های انسانی صورت بگیره طبیعتا اونیست که میره و جنگ حتی مرگ رو به مبارزه میطلبه و حتی هرچنگ که سرانجام به مرگ منتهی میشه اما نوع برخورد با مرگ خیلی تفاوت داره با نوع مرگی که یک انسان بیکت و یا شریر به سرانجامش میرسه و این در حقیقت معنا میده به زندگی حتی اگر مثل مثلا فلاسفه اگزیستانسیالیست به پوچی زندگی هم رسیده باشه اما تنها چیزی که میتونه نقطه اطفی باشه برای اتمام برای پایان دادن به این پوچی برای عوض کردن این پوچی حیات است که دست به عمل اخلا میزن
0: جناب دکتر سابت ممنونم از تمام توضیحاتتون وقت ما اجازه نمیده که این بحث رو بیش از این ادامه بدیم اما طبق معمول برنامه پادکست هفت خوشحال میشم که از شما بپرسم امروز چه ترانهی رو به شنونده های این برنامه تقدیم میکنید
3: آهنگی هست که بخشی از یک تئاتر غربی همیشه من لذت بردم از اون به اون تحت اومان دریم یعنی اون رویای دست نیافتنی
1: جناب سابت از شما ممنونیم قبل از اینکه این, این ترانه رو با هم دیگه بشنویم ازتون خدافزی میکنیم
3: تایلی ممنون از این فرصت و امیدوارم خوب و خوش باشیم ممنونیم
0: که با پادکست هفت همراه بودید to
4: dream The impossible dream To fight. the unbeatable foe to bear with unbearable sorrow to run where the brave dare not go to right the unrightable wrong to be Better far than you are To try when your arms are too weary To reach the unreachable star This is my quest To follow that star And there's no more to give To be willing to die So that honor and justice may live And I know If I'll only be true To this glorious quest That my heart Will lie peaceful and calm
0: هرانوشایی موافقی با هم چند تا راهکار رو تو این بخش برای افزایش عملگرایی مرور کنیم
1: حتما جایی میخوندم که تعیین هدف و نوشتن اون اولین قدم برای افزایش عملگرایی ذکر شده بود
0: نکته دیگه که دیدم این بود که حتما باید برنامه ریزی داشت برای رسیدن به اهداف در زندگی
1: یه مسئله خیلی خیلی مهمی که فکر میکنم در عملگرا بودن مهمه اینه که ما گذشته خودمون رو رها بکنیم چون ما قبلا ممکنه عادتهایی داشته باشیم که اونها در کار جدیدی که میخوایم شروع بکنیم و تلاش جدیدی که در واقع میخوایم انجامش بدیم خیلی بتونه اثر منفی داشته باشه. سعی بکنیم که گذشتمون رو رها بکنیم و در واقع به فکر اهداف جدیدمون باشیم.
0: اه یه قانونی که جدیدن خود من باش آشنا شدم قانون پنج ثانیه است. من خودم چون آدمی هستم که همه چیز رو به دقیقه نود مکول میکنم جایی خوندم که هر وقت که این تصمیم برای شما در ذهنتون شکل گرفت که این کار رو میشه بعدا انجام داد از قانون پنج ثانیه میشه استفاده کرد. یعنی اینکه از یک تا پنج در ذهنمون بشمریم و بعدش سریعا شروع به انجام اون عمل در همون لحظه بکنه.
1: چه جالب انجام بدیم ببینیم جوریه؟ <تصفح> دقیقا و یه مسئله خیلی خیلی مهمی که فکر میکنم توی تمام کارها مهمه اینه که متحد و منذبت باشیم کاری که برای من خیلی خیلی مخصوصا قسمت انزباتش سخته ولی هیدارم تلاش میکنم که بهش نزدیکتر بشم
0: فکر می برای خیلی از ما مشابه از جمله خود من خب هرانش اشاره میکنن که بهمن و فرانک روی خط منتظرن اگه موافق هستی بریم و باشون صحبت کنیم
1: بله بله بریم با دوستان عزیز صحبت کنیم فرانک و بهمن عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از این که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتن. دوستان عزیزمون درود بر شما.
0: بچه ها به برنامه خودتون خوش اومدید.
5: درود به شما عزیزان دل و شنوندگان عزیز. هرانوش جان، ایمان جان، فرانک عزیز،
6: درود بر همه شما و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
1: دوستان عزیزمون همونطور که پادکست هفت رو گوش میکردید متوجه شدید موضوع امروز ما در خصوص آگاهی و عمل هستش و ما دوست داریم بدونیم که نظر شما چی هستش. من جان از شما شروع کنیم.
6: در خدمتتون هستم عزیزان. حتما اونچه که به نظرم میرسه با شما قسمت میکنم. ارتباط بین آگاهی و عمل رو من به این شکل میبینم از اون لحظه‌ای که یک آگاهی جدید به وجود میاد در ذهن من و من اون رو سرلوحه زندگی خودم قرار میدم حتما و حتما باید حواسم به این باشه که این آگاهی راکد نمونه جریان پیدا بکنه و از این طریق در واقع از نابودی این آگاهی رو نجاتش بدم و خودم رو از خطر ابتلا به تعصب در ارتباط با اون آگاهی نجات بدم. راهش به نظر من این هست که من آگاهی جدید خودم رو که در عمل دارم حالا به اشکال مختلف اون رو نشون میدم در معرض نقد دیگران قرار بدم. <تصفيق> یعنی چی؟ یعنی آمادگی و شجاعت و پذیرش شنیدن نظرات مخالف آگاهی خودم رو داشته باشم قطعاً از بین کسانی که این کار رو میکنن ادهی هم هستن که با قرازورزی ممکنه مخالفت بکنن اشکالی نداره بکنن مسئله اینه که من در واقع باید این درایت رو داشته باشم که بین نظرات مخالف با اونچه که من فکر میکنم درست است رو بتونم اصلا تفکیک بکنم اون کسی که از روی محبت و صداقت حتی مهمتر از محبت از روی صداقت منو نقد کرده رو از اون کسی که با قرض این کارو کرده جدا کنم به اون قرض ها توجهی نکنم و همه تمرکز خودم رو بذارم روی گفته های او یا آنانی که با صداقت و با حسنیت مخالفت خودشون رو با نظر من ابراز کردن این موجب یک گفتگو میشه به نظر من حتی گفتگوی درونی و از دلش یک رشد به وجود میاد
1: کاملا موافقم بحمد جان و فکر میکنم کسی که آگاهه اصلا آدم پذیراییه یعنی به یه سطحی از فهم رسیده که میتونه نظرات مخالف رو هم بشنوه درست
6: هرانوش ولی میدونی این هم یک فراینده یعنی ممکنه ما در قدمهای ابتدایی این راه باشیم ممکنم هستش که راه طولانی رو رفته باشیم و در این زمینه بسیار توانمند شده باشیم آفاره. در ادامه صحبتم یه چیز دیگه میخواستم اضافه بکنم در اصول مشورت بهایی یک علمان هایی وجود داره یک شاخص ها و ویژگی هایی وجود داره که باید اونا رعایت بشه یکی از جالب ترین هاش این هست که وقتی کسی نظر یا پیشنهادی رو میده خب طبعا خودش یک پیشفرزی از درست بودن نظرش داره که اونا ارائه میکنه دیگه و نه که این کار نمیکنه ولی جالب اینجاست که حق تقدم در صحبت با افرادی هست که مخالف اون نظر هستن. و همین به من ثابت میکنه که در این شرایط هست که یک آگاهی از اون پوسته خودش خارج میشه رشد میکنه و در دام رکود و نخوت نمیافته برای همین همیشه فکر میکنم من باید مدام حواسم به این باشه که هر آنچه که نامش رو آگاهی جدید زندگی میذارم و اون در عمل نشون میدم باید پذیرای نظرات مخالف عقیده خودم باشم و از این طریق رشد بکنم
0: ممنونم از توضیحی که دادی بهمن جان یه نکتهی به ذهن من میرسه قبل از اینکه برم سراغ شما فرانک میخواستم این نکته رو بگم و اون اینکه خیلی وقتا ما نسبت به یک موضوعی آگاهی داریم یعنی به آگاهی رسیدیم مثلا میدونیم که ظلم وجود داره و ظلم غیر قابل انکاره و تمایل هم داریم و دوست هم داریم که به آزادی و رهایی دست پیدا بکنیم ولی فکر می کنم یه مرز باریکی هست بین این دوست داشتن و تمایل ما و اتفاق افتادن اون پدیده و اون همون جاییست که شاید خیلی از جامعه شناسا اشاره میکنند که از این تمایل و خواسته ذهنی رو به اراده تبدیل کرد با تلاش و کوشش و شاید این همون چیزی هست که جامعه شناسا بهش میگن که عمل آگاهانه
1: حالا من یه نظری دارم شاید بگیم که یه کمی قبل تر از این نظر باشه یا شاید بگم مخالف این نظر باشم و اون هم این هستش که من به نظرم میاد که کسی که میخواد در راه آگاهی اصلا قدم برداره اراده میکنه یعنی مثلا ما ظلم رو میبینیم و اراده می کنیم که براش وایستیم و در راه آگاهی قدم برمیداریم و این آگاهی همین جوری به همونطور که بهمنجان بهش اشاره کرد سطوح مختلف داره و قدم های مختلفی داره که ما به یه سطحی از آگاهی و دانایی می رسیم و متوجه میشیم که صحبت کردیم در موردش که اون منجر به عمل میشه یعنی فکر می کنم که میل و اراده، اصلا در راه آگاهی با هم دیگه مخلوط میشن یعنی با هم همراه میشن و منجر به آگاهی میشن
0: فرنک جان شما چی فکر میکنید؟ منم
5: همین که شما فکر میکنید فکر میکنم همه رو به زیبایی گفتید داشتم فکر میکردم به حرف بهمن که واقعا این مرحله که بهمن داره اشاره میکنه که ما پذیرای نظر مخالف باشیم و اول به نظر مخالف اجازه بدیم که حرف بزنه و خودش رو بیان بکنه و همه اینها ما خودمون در یک لبلی از آگاهی به سر میبریم در اون مرحله یعنی رسیدیم به مرحله عمل و مربوط هم میشه به چیزی که الان هرانوش گفت و ایمانم اشاره کرد به نظر میاد که آگاهی وقتی حاصل میشه که ما پا در میدان عمل گذاشته باشیم و الا خوب یه سری اطلاعات داریم در مورد یه چیزی مثلا میدانیم که اتحاد خوب است ولی تا موقعی که به مرحله عمل درش نیاوردیم تا موقعی که پذیرای نظر دیگر نشدیم مثلا من یه می شعری میخوندم فکر کنم از شعرش یادم نمیاد ولی مثلا به مصره اولشی تو سرم میچرخه اگر آتش است یارت تو برو درو همی سوز فکر کنم مولانا باشه میخوره
6: به
0: شعرهای مولانا
5: آره الان یعنی فکرم جمع نیست ولی من معمولا شعرها و مشو رو همه یادم میمونه اسماشو
0: <تصفيق> فکر می کنم مال مولانا از دیوان شمس
5: ممنون از سرعت عمل ایمان جان
0: به <تصفيق> خاطر موبایل و اینترنت البته
5: <تصفيق> <تصفيق> دستش درد نکنه البته به هر حال اگر آتش است یارت تو برو درو همین سوز یعنی چی نه تا که اینقدر مخالفت هم هست هم این یعنی همون مرحله گذشتن از خود، گذشتن از نفس خودم، یعنی همونی که الان دیگه این دیگه میل من نیست، این اراده است به اینکه ما میخوایم به چیزی که خوبه، اون دفعه صحبتشو کردیم که در مورد حقیقت صحبت کنیم یادتون باشه که فرزن یک چیزی مثل اتحاد یک حقیقت غیر قابل انکاره حالا اینکه آگاهی من به چه سطحی از اتحاد میرسه چه وقتی به آگاهی میرسه بازبرم گیم به اون شعر اون پروانه که اون پروانه ای که داره میگه آتش چنان است و چنین است؟ فقط از دور دیده، اون پروانه که روی آتیش نشسته فقط میدونه که آتیش چقدر داغه و چقدر سوزاننده است. که البته خبری از او باز نیامد. ولی منظور من اینه که وقتی ما به آگاهی میرسیم که در مرحله عمل هستیم. ممنون
1: دوستان. به نکات بسیار جالبی اشاره کردید امیدوارم که هفته های آینده هم با هم دیگه صحبت کنیم تا موقعیت دیگه خدا نگهدارتون باشه
5: قربان همگی شما عزیزان و به امید روزهای شاد و دلهای آرام و روزهای روشن امیدواریم
6: الهی آمین بسیار دوستتون میدارم همگی شما رو و امیدوارم به زودی باز با شما صحبت کنم خدا نگهدارتون وحمن جان
0: فرنک روز و شبتون بخیر
7: تو تا که بد کشیده پا گرفتی روی سینم واسه پا گرفتن تو عمریه که مر زمین راز قد کشیدن رو عمری دارم میبینم داری میرسی به ولی من بازم همینم میزنن چو زیر ساقت واسه لحظه های رستن ریختن آب زیر پا منو شستنو شستن و شستن توی سرما و تو گرما واسه تو نجاتم تو حجوم باد وحشی سپر بلا امو هجوم آوردان برگای سبزه‌ تو توی پاییز و زمستون ساغتو به من سپردان سنگینی تو سینه‌ی من سرایتم نصیب مردوم می‌بهاتم آخرِ سر که میشن قسمت هر خوم ندیگه پا میشم این بار خالی از هر شک و تردید میرم اون بالاها مغرور تا بشینم جای خورشید تن به سایه ها نمیدم بس هرچی سختی دیدم انقدر زد کشیدم تا بار زم رسیدم بزارادما بدونن میشه بیهود نپوسید میشه خورشید شد تو تابید میشه آسمونو بوسید بذار آدم بدونن میشه ورشی چو دو تا بی میشه آسمون و
0: روانکاف و جامعه شناس سرشناس امریکایی که سالتاً آلمانی تبار بود در کتاب انسان برای خیشتر می نویسه
1: آزادی نه به معنای اختیار در گزینش و نه به معنای رهایی از الزامات بلکه آزادی به مفهوم شناختن خصوصیات بالقوه خیش و رسیدن به حقیقت طب آدمی طبق قوانین هستی خیش.
0: یک بار دیگه از تک تک شمایی که تا این لحظه از برنامه پادکست هفت با ما همراه بودید می میکنیم همینطور از تهیه کننده های خوب برنامهمون تارا میساق پگاه و شایان که این هفته هم ما رو در این برنامه یاری کردن
1: من هم ازتون ممنونم که تا این وقت از برنامه همراه ما بودید هر جا هستید سلامت و در امنیت باشید خدا نگهدار
0: شب و روزتون خوش